0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Hörgeräte und Hörhilfen sind wichtige Hilfsmittel für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Doch welche Kosten werden übernommen und wie funktioniert die Antragstellung auf eine Kostenübernahme? VDK-Patientenberaterin Gilka Pinteritsch klärt im Gespräch mit Nina petrovic foto alle wichtigen Fragen in dieser Podcast-Folge.
1: Hallo Frau Pinteritsch. Hallo Frau Foto. Frau Pinteritsch, wie erkenne ich denn die Anzeichen für eine mögliche Verschlechterung meines Gehörs und warum ist es so wichtig, dann rechtzeitig einen HNO-Arzt aufzusuchen?
2: Die ersten Anzeichen können zum Beispiel sein, dass sie leises Flüstern nicht mehr verstehen oder sie können einem Gespräch nicht mehr richtig folgen. Sie haben vielleicht auch den Eindruck, dass alle um sie herum zu leise reden oder ihre Angehörigen beschweren sich, dass sie den Fernseher immer so laut stellen. Ähm, sie können auch geräuschempfindlich werden und auch Nebengeräusche stören sie vermehrt. Äh, auch können Ohrgeräusche, also sogenannter Tinnitus auftreten oder ein Schwindel oder Druck auf den Ohren. Also immer dann, wenn Sie oder Ihre Umgebung merken, ja, da stimmt etwas nicht mit dem Hören, dann wird es eben Zeit für einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und dieser untersucht Sie und prüft Ihr Hörvermögen und bei Bedarf bekommen Sie dann ein Rezept für ein, für ein Hörgerät und das ist dann der erste Schritt zum Wiedergut hören. Ähm, viele Menschen mit Hörverlust zögern leider zu lange, bevor sie zum Arzt gehen. Ähm, die Schwerhörigkeit verschlechtert sich dann über Jahre und äh, das bemerken dann die Menschen gar nicht. Und das liegt daran, äh, dass sich das Gehör, Gehör und das Gehirn an dieses nachlassende Hörvermögen gewöhnen. Äh, das Gehirn das vergisst einfach nach einiger Zeit, wie es ist, gut zu hören.
1: Ja, und was sind denn die häufigsten Ursachen, die zu einer Schwerhörigkeit dann führen? Und kann man dem irgendwie vorbeugen? Also ist es vielleicht sinnvoll, auf großen Lärm beispielsweise zu verzichten?
2: Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, auf, auf großen Lärm zu verzichten, weil Lärm kann das Ohr dauerhaft schädigen, äh, insbesondere wenn das Gehör dem Lärm regelmäßig ausgesetzt ist. Das kann zum Beispiel immer am Arbeitsplatz sein und diese Lärmschwerhörigkeit, das ist so eine schleichende Erkrankung. Äh, wenn man den Hörverlust bemerkt, äh, ist es bereits nicht mehr rückgängig zu machen beruflich bedingte Lärmschwerhörigkeit ist äh, tatsächlich in den letzten Jahren weniger geworden, da vermehrt auf ausreichenden Gehörschutz geachtet wird. Voraussetzung ist natürlich, dass man auch diesen Gehörschutz trägt. Aber auch in der Freizeit, also zum Beispiel beim Heimhandwerken oder Rasenmähen mit lauten Maschinen, sollten Sie immer Gehörschutz tragen. Ähm, auch lautes Musik hören, also über Kopfhörer oder auch beim... Telefonieren über Headset, äh, auch das Laute äh, äh, kann äh, das Ohr schädigen. Ja, was versteht man da unter zu laute Musik hören? Mit zu laut ist mehr als die Hälfte der maximal einstellbaren Lautstärke des Geräts gemeint. Einmal laut Musik zu hören ist sicherlich nicht das Problem. Äh, wenn aber jemand dauerhaft und regelmäßig die Lautstärke zu laut einstellt, dann führt das zu einer Hörschädigung.
1: Neben dem Lärm, was können denn weitere Ursachen sein, die zu einer Schwerhörigkeit führen können?
2: Hörprobleme können auch schon für, von Geburt an bestehen, aber auch Entzündungen im Ohr also können zu einer Schwerhörigkeit führen, zum Beispiel chronische Mittelohrentzündungen. Seltenere Ursachen sind äh, unter anderem Hörsturz, äh, Medikamentennebenwirkungen oder auch Tumore. Meist kommt es aber im höheren Alter zu einer sogenannten Alterschwerhörigkeit. Dabei äh, handelt es sich vermutlich um Alterungsprozesse im Ohr und familiäre Veranlagung.
1: Ja und ist denn ein Hörgerät immer die einzige Lösung oder kann eine Schwerhörigkeit unter Umständen auch mal durch eine Operation behoben werden?
2: Je nachdem, also welche Bereiche äh, der Ohren betroffen sind. Also es gibt ja das äußere Ohr, Mittelohr oder Innenohr. Und äh, wie stark das Hören eingeschränkt ist, äh, gibt es auch unterschiedliche Behandlungen. Äh, wenn zum Beispiel die Gehörknochelchen betroffen sind, äh, kann man diese ersetzen. Ebenso ein Trommelfell wiederherstellen, wenn dieses beschädigt ist. Wenn die Hörsinneszellen in den Ohren zu stark geschädigt ist, dann kommen sogenannte Cochlea-Implantate in Frage. Die äh, Implantate äh, wandeln Schallwellen in elektrische Impulse um und leiten sie auf den Hörnerv. Bei einer Altersschwerhörigkeit äh, kommen in der Regel Hörgeräte zum Einsatz. Sie verstärken zu leise Schallwellen äh, und dämpfen zu laute.
1: Welche verschiedenen Arten von Hörgeräten gibt es denn und wie finde ich heraus, welches quasi für meine individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist?
2: Also es gibt zum Beispiel die Luftleitungshörgeräte. Das sind die ist die Regelversorgung bei Schwerhörigkeit. und Da gibt es so hinter dem Ohrgeräte oder im Ohrgeräte. Dann gibt es auch Knochenleitungsgeräte, die eignen sich für Personen, deren Innenohr intakt ist, aber das Außen- oder Mittelohr den Schall nicht überträgt. Und die Auswahl, die hängt von den medizinischen Anforderungen und den persönlichen Wünschen der Betroffenen ab. Wenn Sie zum Beispiel Hörgeräte bevorzugen, die von außen kaum zu erkennen sind, dann werden Sie im Ohrgeräte wählen. Aber ob dann so das im Ohrgerät das passende Gerät ist, hängt auch dann von der Größe und Beschaffenheit Ihres Gehörgangs ab. Die Beratung zu den verschiedenen Hörgeräten, das ist vor allem Aufgabe der Akustiker. Ich stelle mir das am Anfang recht schwierig vor, also wie
1: ist das denn, wenn man da die ersten Wochen ein Hörgerät benutzt, ist das eine große Umstellung für Betroffene?
2: Ja, das ist eine große Umstellung, mit Hörgeräten hört man nicht sofort so wie früher, das ist nicht wie mit einer Brille, die sie aufsetzen und sofort wieder gut sehen. Wenn Sie lange Zeit zum Beispiel das Ticken einer Uhr oder Vogelgezwitscher kaum gehört haben, empfinden Sie mit Hörgeräten plötzlich alle Geräusche als unnatürlich laut. Und wer über Jahre schwerhörig war, hat sich auch daran gewöhnt zu erraten, was andere Menschen sagen. Und dieses neu erworbene Hören durch das äh, Hörgerät, das muss äh, erst trainiert werden. Und äh, dieser Prozess, der nimmt auch einige Zeit in Anspruch. Also das heißt, ein neues Hörgerät muss erst einmal individuell eingestellt werden und Sie müssen sich äh, an das Hörgerät erst gewöhnen. Und da sind äh, natürlich Geduld und Ausdauer gefragt.
1: Ja, und es kommen auch Kosten möglicherweise auf einen zu. Welche sind das denn beim Kauf eines Hörgeräts? Gibt es da die Möglichkeit der
2: finanziellen Unterstützung? Eigentlich haben sie nur die Zuzahlung in Höhe von 10 Euro pro Gerät zu leisten und äh, ja, wenn sie zuzahlungsbefreit sind, dann wäre das Hörgerät sogar kostenfrei. Es ist aber jetzt so, dass äh, der äh, Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat so einen Betrag festgelegt, den die Krankenkassen maximal für Hörgeräte zahlen. Äh, also aktuell liegt dieser bei ca. 855 Euro netto für ein Hörgerät. Äh, bei beidohriger Versorgung ist der äh, Festbetrag für das zweite Hörgerät etwas geringer. Und dann gibt auch noch bei an Taubhautgrenzen der Schwierhörigkeit ist der Festbetrag etwas höher. Und äh, das ist jetzt so, dass die gesetzlichen Krankenkassen, äh, die können aber äh, sich in der Höhe der Kostenübernahme auch unterscheiden. Äh, das liegt daran, dass die konkreten Beträge mit den Hörgeräteakustikern vereinbart werden. Also das heißt, der Akustiker versorgt Versicherte, eine, einer Krankenkasse zu dem vereinbarten Betrag und der kann auch unter dem Festbetrag liegen. Aber Sie haben als Versicherte immer einen Anspruch auf ein nach dem Stand der Medizintechnik bestmögliche Angleichung an das Hörvermögen gesunder Menschen.
1: Ja und damit ein Hörgerät ja langfristig effektiv bleibt, benötigt es auch Wartungs- und Serviceleistungen. Sind die kostenlos bzw. im Kaufpreis mit drin enthalten? Gibt es da eine Art Garantie für die Geräte oder gibt es ja auch einen Zuschuss von den Krankenkassen?
2: Also der Anspruch auf äh, die Hörgeräteversorgung, der umfasst, also neben den Hörgeräten, auch die Beratung, die Anpassung, das Testen der Geräte, die Wartung der Geräte und auch die Reparatur. Äh, zu dem Vertragspreis für die Hörgeräte übernehmen die Kassen eine Pauschale für individuell gefertigte Ohrstücke und auch eine Servicepauschale für Reparaturarbeiten. Bei Hörgeräten werden die Reparaturen in einem Zeitraum von sechs Jahren übernommen. Äh, übrigens, die Batterien für die Hörgeräte, die, über, die Kosten übernimmt die Krankenkasse nicht.
1: Also das heißt, Reparaturen werden für sechs Jahre übernommen. Wann bekomme ich
2: dann ein neues Hörgerät? Automatisch nach den sechs Jahren? Also eine Wiederverordnung von Hörgeräten ist bei Kindern und Jugendlichen, also bis zum 18. Geburtstag, nach fünf Jahren möglich möglich. Bei Erwachsenen nach sechs Jahren. Äh, es ist auch eine Verordnung vor Ablauf dieser Frist möglich, das bedarf aber einer besonderen Begründung. Ähm, ein medizinischer Grund kann zum Beispiel äh, sein, wenn sich das Gehör weiter also verschlechtert. Ähm, für diese Folgeversorgung nach sechs Jahren brauchen Versicherte eigentlich kein Rezept mehr vom äh, hals nasen Es genügt der Besuch beim Hörakustiker. Äh, sollte aber Ihre Krankenkasse die Folgeversorgung nach sechs Jahren ablehnen äh, mit der Begründung, das alte Hörgerät sei für den Hörausgleich immer noch ausreichend, dann sollten Sie sich auch unbedingt ein Rezept vom HNO-Arzt holen.
1: Okay, und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ich quasi Anspruch auf eine Kostenübernahme für ein Hörgerät habe und wie kann ich da den Antrag dafür stellen?
2: Wenn Sie das erste Mal Hörgeräte brauchen, müssen Sie zunächst zum Facharzt, also einem Hals-Nasen-Ohrenarzt, gehen. Dieser untersucht sie und der prüft das Hörvermögen, prüft auch, ob Sie in der Lage sind, das Gerät zu bedienen. Und ähm, es gibt da so eine Richtlinie über die Verordnung von äh, Hörgeräten, und äh, da ist genau festgelegt, bei welchen Hörbeeinträchtigungen äh, welche Versorgung in Frage kommt. Ähm, und Ziel der Hörgeräteversorgung, laut dieser Richtlinie ist es, das schlechte Hören unter Berücksichtigung des aktuellen Stands des medizinischen und technischen Fortschritts möglichst weitgehend auszugleichen und dabei so weit wie möglich ein Sprachverstehen bei Umgebungsgeräuschen und in größeren Personengruppen zu erreichen. Also es würde jetzt zu weit gehen, alle Voraussetzungen aufzuzählen. Diese kann man auch in der Richtlinie nachlesen. Und jetzt aus der Praxis heraus, ich habe von Ratshunden auch noch nie gehört, Hilfe, mein Arzt verordnet mir keine Hörgeräte. Das äh, höre ich eher, wenn es um die Verordnung von Heilmitteln wie Krankengymnastik geht. Also zu diesem Thema haben wir ja auch schon einen Podcast. Und äh, also bei den Hörgeräten in der Regel bekommen sie bei nachgewiesenen Schwerhörigkeit problemlos ein Rezept für Hörgeräte. Ja, und was mache ich dann mit diesem Rezept? Also mit dem Rezept gehen Sie zu einem Hörakustiker und ähm, es gibt zwar einige HNU-Ärzte und Ärztinnen, die haben so besondere Verträge mit Krankenkassen und die übernehmen auch diese Versorgung mit den Hörgeräten. Da nennt sich das dann verkürz verkürzter Versorgungsweg. Also aber im Regelfall gehen Sie äh, zum Hörgeräteakustiker und am besten gehen Sie zu diesem zuerst nur mit einer Kopie des Rezepts. Rezepts äh, wenn Sie nämlich eine Kopie vorlegen, dann haben Sie die Möglichkeit, äh, weitere äh, Hörakustikerinnen aufzusuchen und äh, die Geräte und Preise und vor allem auch die Beratung und den Service zu vergleichen. Und achten Sie bitte immer darauf, dass der jeweilige Akustiker einen Versorgungsvertrag mit der Krankenkasse, also mit ihrer Krankenkasse hat, weil nur dann kann er mit ihrer Kasse abrechnen.
1: Ah ja und diese fachliche Beratung und Anpassung durch einen Hörakustiker beim Kauf des Hörgeräts, welche Rolle spielt die denn? Ist die tatsächlich kostenlos, die Beratung und die Anpassung?
2: Also die Hörakustiker spielen eine sehr große Rolle, äh, denn äh, die versorgen Sie mit dem Hörgerät und äh, führen die notwendigen Testungen, Anpassungen und Anfertigungen von den Ohrpassstücken aus. Sie äh, stellen verschiedene Modelle zur Testung zur Verfügung und empfehlen eben auch ein bestimmtes Hörgerät. Ähm, es muss Ihnen mindestens ein, also bei manchen. Krankenkassen auch zwei aufzahlungsfreie Hörgeräte zum Testen angeboten werden. Also das sind äh, die sogenannten Kassenmodelle und die werden ja auch von der Krankenkasse komplett gezahlt. Bei diesen Modellen entstehen außer der Zuzahlung von zehn Euro also keine weiteren Kosten. Die Beratung übrigens und die Anpassung, die sind immer kostenfrei. Ähm, auch sind die äh, Hörakustiker verpflichtet, Ihnen so eine versicherten Information zur Hörgerätversorgung auszuhändigen. In dieser stehen dann auch alle wesentlichen Informationen.
1: Also das hört sich im ersten Moment alles eigentlich recht einfach an. Wie läuft denn die Versorgung mit den Hörgeräten in der Praxis? Läuft das tatsächlich so ohne Probleme, wie es sich jetzt anhört in unserem Gespräch?
2: Um, leider nicht immer. Patientinnen und Patienten berichten immer wieder, dass sie äh, von Akustikerinnen so eine Mehrkostenerklärung erhalten. In der sollen sie dann bestätigen, dass sie sich nicht für das Kassenmodell, sondern für ein teureres Gerät entschieden haben. Also hier ist Vorsicht geboten, weil bestätigen sie, also Sie sollten also in dieser Mehrkostenerklärung auf keinen Fall bestätigen, dass Sie auf die Erprogung von aufzahlungsfreien, also Hörgeräten, also den Kassenmodellen verzichten und dass Sie da kein weiteres Angebot wünschen. Denn sonst müssten Sie für alle Mehrkosten selbst aufkommen. Diese Mehrkosten dürfen aber nur verlangt werden, wenn die Versorgung über das Maß des notwendigen und zweckmäßigen hinausgeht.
1: Und was ist in dieser Situation für Betroffene Ihr
2: Rat? Also wenn Sie zum Beispiel ein Hörgerät wollen, bei dem ein Batterietausch nicht mehr notwendig ist oder über das Streamen von Musik möglich ist, dann geht das über dieses Maß des Notwendigen und wegmäßigen hinaus. Das kann auch ein besonderes Design, eine angenehme Klangfarbe, eine Fernbedienung oder die Bluetooth-Funktion sein. Also für Gebrauchsvorteile, die sich auf Bequemlichkeit, Komfort oder Ästhetik beziehen, da zahlt die Kasse nichts. Der Akustiker wird ihnen ja mehrere Hörgeräte anbieten und da ist der Rat, also wichtig ist, dass sie die unterschiedlichen Hörgeräte, insbesondere die aufzahlungsfreien Kassenmodelle testen. Und es sollte Ihnen kein teureres Gerät verkauft werden, wenn Sie die Vorteile gegen das Kassenmodell ja gar nicht möchten. Also der Rat ist, nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Auswahl äh, des Geräts und äh, fragen Sie nach, bis Sie alles verstanden haben. Und äh, sollte das Kassenmodell nicht Ihren Hörverlust ausreichend ausgleichen, also zum Beispiel kein ausreichendes Sprachverstehen in Gruppen und äh, größeren Räumen ermöglichen, dann müssen Sie vor der Versorgung mit dem betreffenden teuren Hörgerät einen Antrag auf volle Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse stellen. Und der Antrag an die Krankenkasse muss den Kostenvorschlag äh, sowie die Dokumentation der Ergebnisse der vergleichenden Anpassung äh, der Hörgeräte enthalten. Äh, der Vergleich sollte auch in jedem Fall einen Sprachtest im Störgeräusch beinhalten. Warten Sie auf jeden Fall die Entscheidung der Krankenkasse ab, bevor Sie einen Kaufvertrag unterschreiben, sonst verlieren Sie den Anspruch auf volle Kostenübernahme schon aus formalen Gründen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade zu diesem Thema viele Anfragen bei Ihnen auch bei der VdK-Patientenberatung ankommen von Betroffenen. Wie helfen Sie bei den
2: Fragen weiter? Also unsere Aufgabe ist es, eben den Weg aufzuzeigen. Also was muss ich tun, um das passende Hörgerät zu bekommen? Also wir geben die nötigen Informationen, verweisen aber auf, auf spezialisierte Beratungsstellen für hörbehinderte Menschen, wie zum Beispiel den Schwerhörigenbund. Da findet man auch im Internet viele hilfreiche Informationen zur Hörgeräteversorgung und die Kontaktdaten der Beratungsstellen vor Ort. Und sollte die Kostenerstattung für Hörgeräte abgelehnt werden, stehen VdK-Mitgliedern wie sonst in allen anderen sozialrechtlichen Streitigkeiten unsere VdK-Juristinnen und Juristen zur Seite.
1: Vielen Dank, Schelka Pinteritsch, für diese ausführlichen Informationen zum Thema Hörgeräte in dieser Folge. Danke auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, wir konnten die wichtigsten Fragen rund um das Thema Hörgeräte für Sie beantworten. Für weitere Informationen und Kontaktdaten zur VDK-Patientenberatung verweisen wir wie immer auf die Shownotes dieser Episode. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
0: Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.